0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 p o c k e t 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理，我们节目里见喽！欢迎收听 Puni 聊护理第40集节目，我是主持人 Puni。今天的节目呢是延续第39集的内容，所以呢，如果你还没有收听第39九节目的话呢，建议可以先收听哦。我们这两集节目特别邀请到在加拿大担任安宁疗护护理师的 Ravina 来和大家分享台湾以及加拿大的安宁疗护工作。内容非常非常的精彩，绝对不要错过喽！如果呢，你想要看本集节目的反纲，请在网址上面输入 punilife.com 斜线加拿大安宁疗护，拼法是 p u n i l i f e 点 c o m 斜线加拿大安宁疗护，就能够看到本集节目的反纲以及节目时间轴，能够快速跳到你想要收听的部分。那在这边呢，也邀请你追踪 Puni 聊护理的 Instagram， 就能够收到节目的第一手消息以及活动资讯。那 Puni 也要和大家推荐一堂非常棒的课。如果呢，你有在追踪 Puni 聊护理的 Instagram， 就会知道 Puni 最近呢，从去年的十一月一直到今年的一月，在学习方向照护的课程。二零二一年最新的初级 Level One 的课程已经在现在可以报名喽。那前几天老师传给我了一个网址，我把它放在我的 Instagram 个人首页上面。如果对于学习第二专长，然后想要学习方向照护的听众朋友们，可以呢借由那个网址去报名哦。那在1月31号呢，就是我上最后一堂课，然后要考试。等我上完整个初街的课程，以及考到证照之后呢，会再和大家更深入的分享这一堂课。OK， 那准备好了吗？那就让我们一起来收听本集的节目吧。如果有听众啊，之后也想要走安宁疗护这一个领域的话，您会给他什么建议呢？或者是有没有可以先准备什么？
1: 我觉得其实大家因为做很。避免谈生论死哦，就是我觉得台湾人的文化上啦，然后以前像我以前走安、啊、宁，家人对我的接受度也会觉得说，啊明明有很多可以选择，干嘛不走这个，一定要走这一块这样
0: 子。嗯
1: 、但就是说，如果如果嗯、呃、我觉得如果走这一块，通常要有一颗很很柔软的心。然后或者是一个很弹性的状态、嗯，就是你要能够接受病人随时的调整或翻盘。就是你知道，我们病人他他有权利去选择，说他选择他要做的事情，或者他他他想要达成的目标。举来说、嗯，尤其像在加拿大啦，就是我们病人家属其实很多时候就是变来变去的很多，因为毕竟我们不是一种很定制化的东西，所以一下要这样一下那样，就是必成说我们必须要能够很能感受到他们的一些。呃，需求的状态，然后做出是相对应的调整。那其实我觉得在台湾有点类似状态，就很多时候就是必须第一个要自己看得很开，就是自己做这一块安宁然后其实是呃能够帮助别人的一个蛮重要的工作。然后你必须要能忍受别人对你的某程度上的，你知道吗？有点也不能说污名化，但是就是说在台湾这一块其实本身就不是很讨喜，应该这样说。就做安宁这一块其实不讨喜的，你就会觉得、嗯、哎呀，反正就是做就是。等死这一块，可是事实上，我觉得我们做的事情比等死更有意义耶。就是我、嗯、我我也碰过很多很漂亮的故事，就是说，其实，嗯、呃，我觉得要走这一块的人，必须要有一个一个心理状态，就是能够接受别人对你的质疑跟挑战，然后你要很清楚自己为什么要做这一块。我觉得这可以帮助帮助你在走走安宁疗护时走得更长更久，这样子。
0: 而且，因为在安宁的领域当中啊，可能会比其他的科别会更遇到更多的可能末期的病人，或者是比其他科别更常会遇到病人离开，就是去世的状况。可以和我们分享一下，就是要如何就是调试、调整自己的就是心灵状态，才能够在这个领域继续走下去。
1: 我其实觉得，其实因为我们都是人呐、啊，就是我们也不是什么就是特别训练的生物，就是好像不会对这些生死就是有有影响。其实我们也是会哭啊，像我有时候有些病人跟我们真的很就是很有很有很有频率、很有沟通的时候，其实他们的离开我们也都会很难。嗯，可是我觉得这也就是忍，我们不会故意忍着不哭。那我觉得很多时候就是你要能够接接受自己，就是对于这些状态，就是你你必须要了解这是你工作的一部分，然后你不会因此去抗拒。他的发生，我不会认为就是哭泣是一件很丢脸的事情，但是，在对的时候哭泣，还有在哭泣的时候，不要让情绪去影响到就是该做的决定，我觉得这块还是蛮重要的、嗯。但是就是说，嗯。呃，像在台湾，我以前就是只要送病人，就餐不五十，我就会去那个龙山寺走一走，<笑>就是你知道那个气场，有时候还是会觉得好像有点影响到这样。但是有时候真的特别，所那一段时间要送很多病人的时候，就特别要去走一下。那那有的时候其实，嗯。我觉得那种调试，在身心灵上面的调试，就是你有一个自己的模式去转换，我觉得还是蛮重要。嗯、所以有时候，嗯、呃，就是固定的要自己，像我以前是很爱 shopping 啊。<笑><笑>真<笑>的很累的时候就是啊，赶、哦、快上网买点东西。但是后来就当然这不是很很鼓励的方式啊。那就是有些人就喜欢出去走走啊，像我我有几个同事我知道他们就很喜欢固定的，就是要出去呃踏踏青啊走一走，你只要交换一下不同的这个分多金，就会觉得好像身心灵比较受到你知道吗释放的感觉、嗯。就是做这一块其实工作压力其实是蛮大的，但是你要找到一个就是能够让你自己身心灵稍微平衡的方法，我觉得确实是蛮重要的。嗯。
0: 我记得我们以前在受护理教育，老师是教我们说不能够跟着病人或者是家属一起哭、欸。哎
1: <笑>，不会啊，就是我我印象，也许啦、啊，也许有些时候你不会哭的那么惨。可是我觉得，身为一个人，我们为什么要把这些事情？我觉得其实，我觉得老师讲的这个事情，是因为想要强调，就是说他不要让你的情绪去影响到你的临床的决断吧嗯嗯，就是 critical thinking 的部分，就是有时候情绪。很难控制的时候，你反而没有办法把你的事情做好。嗯，那其实在我我工作以来，就是我会认为情绪其实一定要调整好，你才有办法有好的工作状态。诶，嗯，就如果说你有很多生活压力，你有很多情绪没有办法很好宣泄，其實它变成一种创伤。嗯，那对你来讲要继续做这一块，其实是非常非常不适合、非常辛苦的。所以，更好的方式是你学习怎么去调试这些情绪，因为毕竟你说好像我们送送的人比较多，对不对？好像安宁死的人比较多，哎，其实安 c u 看的也不少吧？对,对，其实看的也
0: 是
1: ，他们其实也很 t 嘛，那他们怎么继续那个呢？对吧？有时候看的是麻掉了，就已经麻木了。其实安 c u 有时候死的更，他们那些病人走的实在是也是，你知道吗？也不是很污染
0: 啊，或者是什么
1: ？对，或者是都垫得乱七八糟，然后或者是总打到不行，对不对？或者是你知道上艾克蒙，然后整个都黑掉，这种病人，对不对？他们走掉的时候，你说他们难道没有感觉吗？我觉得这也。不会，就是你知道，就每个行业、嗯，每一个科别不太一样。嗯、那我觉得，因为毕竟我们走安宁疗护，我们强调的是一个比较全人的照顾，所以我我会更强调，就是说，其实我们愿意接纳，即使是我的学生或者是我同事，他们如果需要情绪的宣泄，其实我们都是处于一种支持的状态，因为我们了解这个是人生必经的一个过程。然后你知道，其实工作会带给我们很多的创伤，你的创伤如果没有调试的很好，其实对你来说。说你要继续做同样一件事情是很困难的，嗯、所以我们我觉得，我觉得啦，就是在调试情绪这一块，我不会认为说，哎，好像你是护理人员你就不能哭哎、欸。我也是哭啦，我的病人，我看到哭很久，病人走了，我还是哭啦。而且病人家属会觉得你哭是因为你你对他们是有有感情的，对,對就是他们不会觉得你就是很不专业，或者是当然你不是嚎啕大哭嘛，你不是哭的比家属大声，做卫生纸抽的比家属多，你当然就是你知道吗？就是流眼泪这样子。那其实家属都能够感受到，就是你对他们的关怀，他也不会认为说哦你这样就非常不专业，你这样就是你知道，其实我所以我认为其实哭泣并。不是一个不好的表现，嗯，只是说你要怎么样去调整你自己的心情，继续回到工作层面上。这个后续的部分其实是更更需要花点时间去找到一个方法的。嗯
0: ，没错。可以请你和我们分享一下，就是在这个工作中令你印象很深刻的小故事吗
1: ？我其实有，呃，在台湾安宁公照的时候，我印象很深刻的是有一个加护病房的个案，然后呢，那个男生二十六岁吧。差不多二十六还二十八岁，其实那时候我，嗯、呃，也没有大我几岁这样。然后他已经是因为他的癌症已经就进了很默契阶段，然后他插着管，他已经插着那个气管内管、嗯，但是他意识还不错，所以他沟通都是用纸笔，就是跟护理人员沟通、嗯。那我那时候就是收到就是会诊，就是要会安宁工照，然后去看他的时候，他就说我有一个心愿，他用鼻血，他说我有一个心愿，他说我想要娶我的女朋友。嗯，然后哇，很糟啊！看到那种你知道 Last Wish 的时候，你就你会觉得你自己特别有使命感，你会想要帮助他们。但是这个事情有点困难，因为他的状况其实不是很好，嗯、然后他他妈妈其实很难接受，就是他快要死掉这件事情。但他女朋友是很，就是某程度上蛮支持，他就觉得这如果这是他男朋友的心愿，他想要帮他完成。后来就是花了一天的时间，就是跟他的妈妈好好的沟通，还有跟他的女朋友沟通，讲了一下大概计划是怎么样。那妈妈后来接受，就是说，呃，愿意把这件事情作为一个 last wish， 把它把它做做完，然后让他的儿子有比较好的，你知道吗？觉得他的人生完成的一件事情。嗯，那当然也不可能只有我自己做，所以。家父病房的这些同事们，就是也非常帮忙，包括护理长啊，还有就是照顾他的这些人，然后也愿意就是支援他，就是帮助他。所以我们就跟那个女生，就其实最辛苦的是那个女孩子，因为你知道，即使她今天真的把这个婚的结了，这男的就是男生就是即将不久于人世，其实是其实是一个很辛苦的事情，对吧？嗯。所以我那时候也是真的很久，到底要不要做这件事，但是我觉得那女生很坚定的告诉我说，我们就做吧。所以我们就在一天的时间、两天的时间之内，我就告诉他我们可以做些什么事情。他就收集了很多他们过去交往点滴呃的一些照片呐、啊，做成投影片这样子。然后我就提醒他，我说你如果有戴，你如果有戒指，就是你以前你们自己的戒指，就是以前用过的就可以了哈。然后呃，我也帮他们准备一些，就是像结婚证书啊这些东西，因为你知道台湾现在结婚是一定要去户政事务所登记才算嘛。嗯对，所以其实这个是一个仪式化的东西而已，就是希望他们能够彼此有一个仪式，就是在彼此心中这样。那。后来这个婚礼就两天之后我们举办，然后我就赶快回去找我的团队也是帮忙啊，找牧师啊，哈，然后借这个借那个啊，然后家护病房团队也帮他找了一件就是衬衫，就是在他那天要做的时候，就是要做这个仪式之前，就是帮他换上去，然后让他看起来很帅。女生就穿了一件白色的小洋装，然后我们那天还特别就是弄了四十几个人进了家护病房，就是他们还把他特别换到一张床这样，然后然后可以让很多人就是共同的参与这样。嗯，整个过程很感人呐、啊。然后我们做了几件事情，就是当然有问他说愿不愿意，就是你想要娶她或者是嫁给他什么之类。然后那个哇、哦，那个男生前一就是我们要做这件事情之前，就是他状况真的真的很不好，他基本上是半昏迷状态，然后就是一直很想睡，因为他可能因为不舒服的关系打了药，然后这下体力真的很差，所以他一直是半昏睡状态。所以前半场就是我们在放投影片什么，他就在睡觉。然后准备要讲说你愿不愿意的时候，还要把他摇醒来说，哎、欸，换你了，换你了。然后跟他说，快点，愿不愿意？然后，然后他当然那种点点头，你知道很用力的点点头，然后又继续睡下去这样。那反正就是在这样写跟笑笑与泪之间，就是把这个事情做完了。后来我就呃帮他做了一个小小仪式，是我让他们，你知道，我们以前结婚说结发，对不对？可是我们没有办法拿那种长头发，因为男生小平头。我拿来的头发给他绑，所以我，我还是剪了一小小撮的头发，然后剪了女生一小小撮的头发，然后我就把他们混在一个瓶子里面。然后分给两个家人，家两边的家人。然后我觉得那个女生的女生真的很勇敢，因为她爸爸妈妈一直哭，你知道吗？看到这个状况一直哭，嗯、就觉得她女女孩子，你知道吗？这一块就是你知道吗？如果真的结了，可是其实他也不是真的结了，她只是一直完成她的心愿这样、嗯。然后妈妈当然的，那男生的妈妈当然就觉得啊，这事情终于有一个好的叫结果这样子，反正都非常感动，所有参与的人都非常非常感动，就是。那嗯，你知道在这个过程里面呢，当然后来这些东西就是留给他们做纪念，包括那个结婚证书，我们特别用毛笔写的。那但是它只是一个表象，就是一个象征性的意义，并不是真的有效力的。因为我们希望这女生以后她还能够去有爱的能力去做。就是嫁，如果碰到对的人，他还是可以再嫁，或者是你知道吗？找到对的人，还可以继续你知道走下去。那男生也许就要停在这里，可是对这女生来讲，她也算是完成了一个一个一个一个部分人生的一个小小的部分。那所以那个头发的部分就是留给他的纪念，因为男生之后火化，你也不会留下任何东西。对吧、嗯？但那个头发就有他，就是他的 DNA， 他的你知道吗？他属于他的一部分。所以后来我们就是做了一项这样这样子过的的的,的部分。那那个男生后来三天后就过世了。嗯。那，嗯，我们当然都觉得，就是至少我们把他们的心愿完成了，也觉得很感动这样子。那后来我们有做这个悲伤追踪的时候，我就写卡片给这个女生啊，就是跟她一些照片啊什么的，然后，呃、嗯，就是让他知道，就是说我们想我们想着他们，然后很勇敢，好等等。然后那女生写了一张卡片给我。然后啊、哦，我看到那卡片，我当场就哭了，因为我觉得那个真的是很很感人。他就说，他说谢谢我，那时候说谢谢我哈，还有我们的团队，就是帮他做了一件他想做但是不敢说的事情。就是说他说，其实这个事情是他一直想要做，但是不敢提，也不敢做，但是我们帮他完成了。然后他知道，就是现在那个男生基本上就是已经离开了，但是他会勇敢继续生活下去。然后他的署名就是天上的那个男生的姓名，还有人间的他的名字。嗯，然后我就、呃、就觉得自己也许做对什么事情，可是就觉得这真的是很惨的一件事情，就是嗯、呃，你知道吗？就是一两个相爱的相爱的年轻的灵魂，然后没有办法在一起。
0: 嗯
1: ，然后但是我们还是把这件事情做得很美丽，其实也是一个非常美好的回忆。这样子
0: ，好感人的故事哦。
1: <笑>对，这是真的是，这是真我们发生的故事。就是那个时候，我觉得我们整个团队那时候照片啊什么都有，就是我们花了很多力气帮助他们把这个小小的心愿完成。可是对好多人来讲，都是一个很难很难磨灭的一段，就是很美丽的一个故事
0: 。嗯。而且真的很用心哎
1: 、欸。对啊，就是很多细节的部分就会帮他们想好，然后就是会让他们觉得说，你知道吗？以后也许有机会再找到对的人。其实我们还是会鼓励那个女孩，只是我们后来就不会再联联络太多，因为我华为就离开了嘛。就是我就到加拿大来了、嗯。但是真的像这样的故事，我一直都放在心上。我觉得真的是一个很对、啊、很感人的一个、嗯、一个的部分。这样真
0: 的谢谢你和我们分享这么美的故事
1: 。科、嗯、技。<笑>
0: <笑>嗯，如果啊，你能够花二十岁，就是你当时还在就读护理科系的你对话，你会想对自己说什么呢？
1: 其实不瞒你说，我其实大学念护理系的时候，我一度念到我就是念不下去。就其实我我一直觉得说，嗯，我我很想做安宁疗护这一块，可是我觉得我大学护理系是我人生最惨淡的过去。我记得你之前的节目中你有提到，其实也不是只有我，我相信我也不孤单，就很多人念护理念到就是人生很绝望这样。对。然后，<笑>然后我就觉得哦 h、oh、my God， 就是我不都不知道我自己能不能毕业的时候。可是我其实后来发现，就是无论再怎么痛苦的一个过程，只要撑过去。像我其实也不瞒你说，就是虽然好像我现在看起来就是好像还算是小小的胜利组，可是我大学的成绩都是六十六十分飞过，哎，就是<笑>我是吊车尾毕业的。但是我就觉得，其实当然我可能以以后我也走不了什么太尖端的路。你说好像今天要走学术路线啊，我今天要在念书啊，然后当什么？你知道走走很高的那个，可是我觉得我做喜欢的事情比比比比念书这些事情是重要的。那其实念书它也只是一个过程、嗯，就像你学开车，我不知道你开不开车，但在这边我们不能不开车，因为地在打。学开车就是类似概念，就是其实你无论你想怎么开，你你拿到了驾照这是第一关，对吧？嗯、你没有拿到驾照你就不能开车。但是在要会拿到驾照，你必须先克服很多很多不同的障碍，然后你必须要能够 confident 的去开车，对不对？那但是这个过程你是不能够避免的，所以其实我觉得护理系也是一个类似的概念，就是说如果我们期待自己成为一个好的护士，那当然无论如何你得先毕业，没<笑>
0: 就是<笑>先拿到那一张。
1: <笑>对对对对，拿到张纸还是重要的。但是我，我我我确实也是从我毕业之后那半年以后，我刚刚不讲，就是前半年在海工作其实非常辛苦。我其实是半年之后，我才真的体会到做这一块的美好，就是也愿意继续在这一块耕耘。所以我我会认为，其实也许人生中不需要一直去局限自己做一件不喜欢做的事情。可是如果那个件事情跟你自己想做的事情是很接近的，那你无论如何咬着牙先把它过了。因为其实念书真的是件很痛苦的事，我个人觉得啦，我不知道多少人喜欢念书，但我个人是很不喜欢念书的人。所以我认为其实只是通过了那个阶段，下一步你的人生要怎么走，要往哪个方向去？其实我认为那个是自己。找到的，就是你知道，平平大家都是拿护理师执照
0: ，嗯，
1: 不管你是专科、大学，你拿的都是护理师执照，对吧、嗯？有些人他也是一样做，念护士，然后念念硕士，然后念博士，他也一样可以做他想做的事情。但、嗯、有些人他就是哎、欸、走不同领域的护理层面，你一张护理师执照可以做多少事？其实很多很多事，嗯、对不对？嗯内外产和轻工，所以其实很广，你要做很多很多东西，其实都难不倒你。就像你的节目之前访问那么多不同的人，对不对？可以做空姐，嗯、可以做 p r o p 可以做，你知道吗？各各种不一样的角度的护理人员。可是基本款就是你得要有护理师执照，嗯、对吧？所以对我来讲、嗯，我觉得当然念书过程真的真的很辛苦，然后很多东西其实念的我不喜欢，我也不觉得它那时候很重要。可是后来毕业出来以后，就发现有些东西用得到，有些东西用不到。那只是那个都是一个过程，对吧？所以如果熬过来了，其实以后的路还是在自己的脚下。想要往哪个方向走，自己要有一个热情在。其实我觉得就不会难得到
0: 。无论以后有没有走护理这一块，其实都还蛮好用的。其
1: 实，诚实说，我们很多。嗯，像在这里的加拿大的人啊，我觉得我们是有一个年龄的，因为可能学制的关系，就觉得好像我们不太适合念第二专场。可是在我我在加拿大工作，我其实很多同事都是第二专场，就是他们一开始念的可能是什么生物啊，可能念的是什么会计啊、嗯，或是美术啊，然后后来发现、嗯、no no 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 这不是我要的。
0: 嗯。然后
1: 我甚至有个同事，他是六十岁才念到大学护一起毕业
0: 。哦，好强、哦
1: 这样子念，然后做了四年，嗯，他就很开心的退休了。就是他认为他生命中他想要做的那件事情，他做到了。所以他，他我们我们这边其实很鼓励，就是不是非得你你念这个你就一定要做这个。你懂我意思、嗯，就他就是其实很鼓励你自己去寻找你自己人生中的人的热情。其实你当初、嗯、当初念的是护理系，之后不想走护理，这也是可以接受的。也或者是你一开始念的不是护理，但后来你想念护理系，然后你往这个方向去了，其实你的路一样是可以做得很好，你一样可以做很好的护士。嗯、这跟你之前是个什么样的人，并没有很直接的相关
0: 。嗯，有之前就是前几节的时候有一个邀请一个 RN。就是考 RN 的一个来宾来分享，他就说，其实，在国外很多其实都是大概在四五十岁的时候才踏入护理
1: 。对，对你是讲那个美国那一集吧？你看我，我是我算是你的那个听你的节目，就是对，就其实美就是美，尤其是国外啦，我觉得在这种文化上面的认知，就是追寻热情。比你追寻、嗯、追寻一个职业，其实似乎重要很多。就是你要做你、嗯、人生中你觉得有价值、有热情的事情，你才会做得好。对，所以其实这件事情，其实如果是我是二十岁，我也是会鼓励，但是我还是说把书念完吧
0: 。<笑>对，<笑>
1: <笑>对，那样子还是重要的。对，
0: 那如果我在这边问一个，就是我前几。前几天有一个听众私讯我，他的有一个疑问，他就说，因为他现在是专一要升专二，嗯，专科二年级，那因为他从小梦想就是想要当一个就是进演艺圈，然后就是当一个舞者啊之类的，那、嗯、可是他现在就是读护理，其实也不排斥，那可是他越来越觉得好像对护理没有热忱。就是他很怕之后要去实习什么，会不会抹灭掉他的热忱与动力？所以他就问我说：“觉得要不要继续念护理呢？还是要趁现在先转到他想要去的科系
1: ？”我觉得啊，台湾啊这个环境，因为我们跟日韩很接近，我们都觉得好像走演艺圈是一个蛮不错的路线，嗯、然后好像也蛮容易的。可是事实上，演艺圈的的就是这条路其实并不是那么那么顺遂，就是真的有机会走上去这条路的人其实不是很多，而且走上这条路的人，他通常要很有他自己某程度的天分，或者是他本身的，我不知道吃这行饭的人啊，就像你知道，我这个人从来就是没办法吃商业相关的饭，嗯、就是我特别不好。<笑>但是就是像我自己，我我妹妹其实后来也是念护理，可是她也念得很辛苦，然后她。呃，他也有曾经想过说要不要去走演艺圈什么的，可是我觉得这个是很多我们就是尤其是专科的这些学妹们，她们很想要发展的一个路线，因为觉得比较有成就感，嗯，就是他们可以在这个方面好像表现的很好。可是事实上我，我我我的认为是因为这个这个环境呢，很有趣，就是。护理基本上，当然你面出来以后，它是一张执照。其实基本上，它就是某程度的一个工作，一个 job security， 就是你的工作的保障。嗯、mm -hmm. ，但是你不喜欢做这件事情，但是你要以这个为生，其实是不困难。那、mm -hmm. 你如果要走演艺圈的话，你如果没有办法做的出类拔萃， mm -hmm. 人海中也只有一个蔡依林跟一个张惠妹，所以你要你要变成蔡依林或张惠妹，这真的是。也不是很容易的事，对吧？你要唱歌唱的比人家厉害超级多，或者是你要跳舞比人家跳超级多，你才有可能出类拔萃到一定程度，然后成为那样子的人。所以我会觉得，也许，嗯，我不会说不应该怎么做，而是我会去思考的是说，到底这一个热情能够。支持你走的多远，走的多久，然后你有多少的支持能够在这一块继续的发光发热？因为你没有家人的支持，以后你的生活其实就是第一个面对困境的部分，嗯，对吧？所以其实即使你很有，我我认为啦，就是很多人如果他真的很有这个方面的天分，你不需要十几岁，你二十几岁也一样可以发光发热，三十几岁也可能有机会发光发热。嗯、但是当你这个时候不做这件事情的时候，你会觉得你好像错过了什么？可是错过的真的就不是好事吗？那我也不知道，就我自己我的看法啦。像我以前，我我我也可以偷偷分享给你说，我以前我曾经报考<笑>有，你知道我们以前不是有歌唱节目什么那个什么星光大道还是什么？对，就是什么偶像吗？我偶像。<笑>然<笑>后我，对对对，我还去海选过哎、欸，<笑>但是<笑>啊，我还去海选，我还过第一关海选的。但是你知道，就是我后来发现，我真的不是吃这行饭的人，就是即使我会唱歌，那又怎样？可是我唱不赢其他人啊。或者是那么多人，他都很有他的表现精神，可是会有别人家长的漂亮，或者是特别突出嘛？其实真的去一看，我就发现，哎呦，不行哎、欸，就是<笑>真的吃不了这行饭，你知道吗？就是当然，我们都很容易去做这样子的梦想，因为好像比较容易实现，好像一触可及，不需要念那么多的书，你就可以做喜欢的事情。对啊，我后来真的就理解，经过那一次的事情，我其实就理解，我其实吃不了这行饭。嗯。因为我没有办法在那样子的环境中生存，那很好。嗯，然后我也不觉得我是那时候黄国伦给我讲，跟我讲说，你觉得这样很好笑吗？然后我就。<笑>因为那时候跟他要跟他互动的时候，似乎我们好做，反正就是讲了一个比较不好笑的笑话或什么的、嗯，然后就让他就是不是很开心等等之类，然后我就被刷掉。那我我其实也不是很意外，但是我就那段那个过程那个记忆还在我的就是灵魂深处，我就觉得、嗯、Oh my god， 真的真的不是我能走的路，所以我还是乖乖的走我的护理吧，这样。所以我不知道能不能够帮助到你去回答这个问题，就是专一专二这个学妹她的彷徨。嗯，可是这就是我的人生的历练，就是说有些事情我觉得可以去体验，可以去尝试，然后并不影响你的你的未来。但是如果说你愿意去尝试，给自己一点时间，可能给自己设定一个时限，可能一年，可能半年、嗯，先去试试看。但是也要有家人的支持是比较好的状态。但是如果你真的发现，你知道有些时候人必须要有一点阴塞，就是你要知道自己的能力在哪里，你能够接受自己的极限在哪里。如果真的吃不了这行饭，也不要勉强。真的就是你，你其实是有更多其他的天赋，可以在更多不同的地方发展，不需要勉强自己做。好像似乎自己好像喜欢，但是其实并不是很擅长的事情。而且我人生理念，其实我后来做安利这块，我我的人生一直有一个座右铭，就是我我我觉得我我我想要去体验人生、嗯、不同的人生的事情，我想我喜欢去体验，我不见得要做的很好，但是我总是要试一次。对，有些事情试了我不喜欢，我就不要再做。那有些事情我觉得是的，嗯，还有去可能就 continue 就是继续再试个几次，对不对？嗯、那你说像我以前小时候，大家都很喜欢去挑战那个六福村的大怒者自由落体，好像多做几次你就很勇敢，你知道吗？做十次哦，超帅。然后<笑>我做一次我就不行了，就快要死在上面，我就说我再也不做，再也不做。嗯、对，谁拉我上去？就是你自己要知道自己的极限在哪里的时候，我觉得是一个人生的一个很重要的状态，就是帮助你自己能够去 prioritize， 就是嗯，怎么讲？呃、嗯，对不起，我现在有一点那种中英文有点不太好转换的状态。<笑>嗯，就是呃、嗯，先后顺序嘛，应该就是说，你人生中是有一些先后顺序的事情，你应该要去去认清楚哪一些其实是比较重要，要先做哪些事情其实是比较次要，或者是比较不擅长的。嗯然后不需要去，当然有些时候你想挑战极限，那个、当然也无所谓。但是就是说，我认为其实人生中很多事情很很值得去尝试、嗯。但是你是不是要因为这样的尝试而变成就是一定要把它设定成自己的一个目标？那就是看你自己的能力有没有到那个部位。嗯
0: 哼哼对。哇，非常谢谢 Ramina 来和我们分享那么多就是精彩的故事。那最后面，你想要跟大家分享你的部落格网站吗？
1: 哦、oh, ，当然可以啊。就是其实，但我现在其实已经没有在写了、欸，就是我只有停留在我可能嗯、呃，在加拿大的前四年，就是工作后的两年的时间的的一些文章，后来就没有。嗯嗯所以其实我是比较鼓励说，如果说有相关问题的朋友，是直接 email 给我、嗯，我基本上只要看到都会有
0: 回复这样子。嗯、好、哦，那我们在这一集的节目资讯栏就会放上 Ramin 学姐的 email。
1: 没问题，嗯，尽量能回答大家的问题，稍微回答一下。如果真的工作忙，就不见得回答的很快。但是有些问题其实能回答，我就会对啊花点时间、嗯
0: 。非常谢谢你
1: ，不客气
0: 。非常谢谢你百忙之中抽空来收听 Pony 聊护理广播节目。若是今天的节目有帮助到你，希望你能帮我，在 iTunes Store 上面给星星评分，订阅我们。并且分享给身边的朋友，让我们的节目能够持续下去。再次献上最深的感谢，陪你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽。